0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a blik Hírek, információk, interjúk, vélemények. Sziasztok, ez itt a Blik vírusra Április 2-án csütörtökön. Én Szabasz
1: Mónika vagyok, én pedig Vajta Zoltán.
0: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
1: Beszélünk arról, miért kért ma reggel bocsánatot karácsony Gergely főpolgármester a Budapestiektől, és ha a svédországi helyzetről is szó esik, ahol olyan, mintha nem is lenne koronavírus, és sokak szerint egy felelőtlen tömeges ember kísérlet befogott a svéd kormány.
0: Dr. Szilágyi Roland jogász beszél a munkavállalók és a munkaadók jogairól a járvány idején, végül Kandászandra lesz a vendégünk. Vágjunk is bele!
1: Tegnap sokakat lesokkolt, hogy munkába menet újra tömeg volt a budapesti buszokon, villamosokon, metrón. Bevezették ugyanis a szombati menetrendet, mondván, hogy olyan kevesen utaznak a járvány miatt, hogy pazarrás csak nem üresen járatni a BKV-t.
0: Pedig az ember azt hitte volna, hogy ezzel csak az lesz a probléma, hogy sokat kell majd várni a buszra, vagy éppen a metróra, és sokan elkésznek a munkából. Ehelyett inkább a buszokon lévő tömegnyomor volt az, ami felháborította az embereket.
1: Igen, mert ez most nem egyszerűen csak kényelmetlen, azt már megszokhattuk az elmúlt. Években, évtizedekben, viszont ez a tömeg a hetes buszon és bárhol metron koronavírus járvány idején nagyon veszélyes.
0: Nem is lehet betartani azt a biztonságos két méteres távolságot, amit tőlünk kérnek.
1: Igen, és sehogy máshogy nem tud terjedni a fertőzés, mint egy buszon vagy egy villamoson metron, zárt térben sok ember összezsúfolódva. Kezdetől fogva azt mondja mindenki, hogy kerüljük az ilyen helyzeteket, sőt, lehetőleg a közösségi közlekedést is. Sokaknak azonban muszáj munkába menni, nincs autójuk, nekik föl kell arra a buszra. Bármennyien is vannak fönt rajta.
0: Láttad tegnap azt a sok fotót, ami keringett a közösségi oldalakon a kialakult helyzetről? Már a BKK lépett is, 16 járatmenetrendjét sűrítették.
1: 200 vonal van Budapesten, de legalább történt valami, sőt, Erre még nem is emlékszem, hogy politikus Magyarországon bármilyen is bocsánatot kért volna, de most Karácsony Gergely főpolgármester ezt tette, bocsánatot kért a budapestiektől a tömegnyomorért, ami volt tegnap a BKV járatokon, és megígérte, hogy figyelni fogják a forgalmi helyzetet, és ahol kell lépni fognak. Közben meg Müller cecilia országos tisztifőorvos a mai sajtótájékoztatón azt javasolta, hogy menjünk biciklivel mindenhova, mert így elkerüljük a tömeget, és még egészséges is. Majd mondom anyámnak, hogy tanulom meg biciklizni 71 évesen.
0: Mindeközben Svédországban senkit nem érdekel, ha tömeg van az utcán vagy éppen a buszon, mintha náluk nem is lenne koronavírus.
1: Láttam ezeket a képeket, hogy olyanok a svéd utcák, mintha nem is tudom. Karácsonykor vagy máskor egy normális tavaszon rengeteg ember van kint és élik az életüket, a svédek vagy tudnak valamit a koronavírusról, vagy pedig készülnek az Armageddóra. Ócsai Lajos járvány szakértővel beszélgettem valamelyik nap, és ő is azt mondta, hogy szerinte ez hazádjáték, mert hogy nem ismerjük ezt a vírus, nem tudjuk, hogy hogyan viselkedik, hogyha így szabadjára engedik, ahogy most a svédek csinálják.
0: Lássuk be, a svédek is olvasnak híreket, és hát tudhatják, hogy mi zajlik a világban. Így szerintem mindenki ebben a helyzetben maga dönti el, hogy szeretne védekezni a vírus ellen, vagy sem.
1: Már aki megteheti, például nem megy be miatt a munkahelyére, vagy van olyan szerencsés, hogy otthonról dolgozhat. Ez még nálunk sem mindenkinek egyszerű. Szilágyi Roland jogász kérdeztük arról, hogy járgany idején milyen jogaik vannak a munkavállalóknak és a munkadóknak. Bli-Bli,
2: Sziasztok, Csatári henry vagyok, és dr. Szilágyi Roland ügyvéddel fogok beszélgetni, aki az éppen legaktuálisabb kérdésekre válaszol nekünk, ami a munkáltatókat és a munkavállalókat érinti. Az ügyvéd úrral, ami már tegeződünk, úgyhogy szia Roland, üdvözöllek! Ja,
3: igen, szia, ja, hello mindenkinek.
2: Roland, nagyon sok hírt lehet arról hallani, hogy rengeteg ember veszíti el az állását, sok cég kényszerül arra, hogy leálljon, esetleg kényszer szabadságra küldje az alkalmazottjait. Mit tehet az a munkavállaló, az a dolgozó ember, akinek azt mondja a főnöke, hogy a járványhelyzet miatt nem tud a cég dolgozni, ezért mondjuk megszűnik a munkaviszonya, vagy fizetés uh-huh. nélküli szabadságra küldi. Mit tehet ilyenkor egy munkavállaló?
3: Alapvetően a munkáltatónak kötelezettsége a munkatörvénykönyv alapján hogy egy egészséges, biztonságos munkavégzést biztosító környezetet teremtsen. Nyilván abban az esetben, ha a munkahelyen van egy fertőzött, vagy esetleg az alapvező higiéniai követelmények, mondjuk a tisztálkodás, vagy a kézmosás, vagy a feltőtlenítés nem biztosított ebben a, a körülményben, akkor ugye nem beszélhetünk egészséges környezetről, és ebben az esetben azért lehetnek alternatívák. Ugye milyen alternatívan lehet? A munkavállaló és a munkáltató megbeszélheti azt, hogy akkor otthoni munkavégzés van ugye ebben az esetben, sőt, Hát ugye ezt a munkáltató ezt el is rendelheti. Ennek van egy maximális időtartalma, az 352 óra, tehát 44 munkanapot ez nem haladhat meg. Amennyiben a környezet nem teszi lehetővé a munkavégzést az adott helyszínen, akkor szükséges lehet egyébként színén közös megegyezéssel a munkaszerződés módosítás, és hát ugye most van egy új szabályozás, ez a 47 per 2020-edől biztosan sokan hallottak már, ami egy érdekes szabály, ez egy kormányrendelet, és egy pici diszpozitívá teszi, a munkatörvénykönyvét, mert ugye ebben az esetben, amikor az egészséges munkakönyv továbbra sem biztosítható, akkor ugye azt mondja, hogy a munkavállaló és a munkáltató megegyezésének megfelelően történik ugye a munkaszerződés kimódosítása és az ezt követő munkavégzés. Ugye ez volt az egyik részt, most ehhez talán még két részt csatlakozhat. Az egyik az, amikor van egy olyan különleges eset, amikor a munkáltató nem tud ugye a foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni sajnálatosan. Ez ugye ezt állásidőnek hívják. Ebben az esetben, hogy a munkavállalót az alapbére fogja megélhetni, viszont, amikor az állam a veszélyeztetett veszélyek hivatkozása, olyan intézkedéseket tesz, hogy annak következtében, amikor a munkáltató nem tudja foglalkoztatni a munkaválóit. Ez a munkáltató szemszögéből sajnálatosan egy hogy a külső ok, így ez esetben hogy az alapbér megfizetésének kötelezettsége sem lesz, például ilyen az, amikor mondjuk a munkahely kerül esetleg ugye karantén alá. Most nem tartozik ide, amikor a munka vállaló azt mondja, hogy Kérem szépen, én félek, tehát mondjuk félelemből nem jelenik meg például ugye a munkavégzés helyén, annak ellenére, hogy egyébként hogy az alapvető higiéniás követelmények egyébként biztosítva vannak, vagy biztosítottak, tehát akkor ez a munkavállalónak sajnos alapvető kötenezettség megszegését jelenti még akkor is, hogyha ez egyébként most nem hangzik annyira jól, ami bizony egy erőteljes munkaviszony megszüntetési ok is lehet, Természetesen kivétel képez, hogyha a fertőzés kockázata nagyon magas, tehát például van egy igazoltan fertőzött a munkahelyen, és ő továbbra is ott van, és nem hajlandó hazamenni, akkor nyilván ez lehet egy olyan kockázati faktor, ami miatt egyébként ugye a jogszerűen meg a, a, a munkavállaló félelemből, a munkavégzés, de egyébként erre igazából lehetősége nincsen. Most, hogy a fizetés nélkül szabadságot egyébként a munkavállaló kérhet, viszont ebben az esetben ugye nincs egészségügyi szolgáltatási fizetés, úgy a munkavállalónak egyébként saját hatáskörben kell ennek eleget tennie. Ez egyébként 2020-ban 7710 forint havonta, de egyébként pasztív jogon 45 napig még biztosított a munkaviszony megszűnését követően. Tehát ez azt jelenti, hogy fizetés nélkül szabadságra el lehet menni. Kérheti ugye a munkavállaló ezt egyébként a munkáltató engedélyezheti részére. Ebben az esetben viszont ugyan a társadalombiztosítási jogviszonyát, hogy a munkavállalónak kell fizetni, ez a 7710 forint per hó, és hát azt azért uh, szintén meg kell jegyezni hogy a fizetés nélküli szabadságot ugye egy oldalon elrendelni nem lehet, ehhez mindenféleképpen egy közös megegyezés kell. És ugye azt is megérdemes megjegyezni, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt bizony a biztosítási jog viszony szünetel, kivéve, tehát vannak itt kivételek, például csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, de alapvetően ugye a fizetés nélküli szabadság kapcsán ugye a társadalombiztosítási jogviszony az illetőnek nincsen. És hogy mit is jelent ez, hogy nincsen társadalombiztosítási jogviszonya? Ez ugyan a köztudatban, ez ugye nyugdíj jogosultságként él, de hát alapvetően azért ez, ez nagyon-nagyon sok, sok mindent jelent. Például ugye a mi szakmánkban itt az ügyvédeknél, az ügyvédjelöltek kapcsán, hogyha az ügyvédjelölt megy el fizetés nélküli szabadságra, akkor neki ez például nem számít bele abban a abba kötelező három éves időtartamban, amit ugye neki gyakornokként vagy előttként le kell tölteni, és Szintén minden szakmában vannak ilyen specifikus részletszabályok.
2: Mit tanácsolnál azoknak a munkavállalóknak, akiknek mondjuk azt mondja a munkáltatója, hogy határozatlan időre mondjuk fel kell függeszteni a munkát, hogy ne szűnjön meg a jogviszony, meg kapjanak fizetést, és mondjuk vegyék ki a szabadnapjaikat, amennyi van?
3: A munkáltató rendelkezik egyébként a szabadság egy részével. Ebben ugye ez a fele volt, most már a kétharmada az éves rendes szabadság, tehát a munkavállaló éves rendes e, szabadságára, tehát ő mondhatja azt, most én kiadom szabadságodat, legyél otthon szabadságon. És ezzel egészen a szabadság egy meghatározott mértékéig nagyon nem is lehet e, vitatkozni. ha ezt követően teljes szabadságot tia ki a munkáltató, akkor azt ugye annak a kivételét egyébként meg lehet tagadni, ez egyéb iránt nem is szerű. és egy hogy nyilvánvalóan, hogyha mondjuk az egész szabadságot kiadja a munkát, és azt mondja, hogy most akkor, van mondjuk 22 vagy 23 nap szabadsága az éppen adott munkavállónak, minden 23-at most ki kell venni a rendkívüli helyzetre tekintettel, ugye erre egyébként a munkáltatónak nincs, nincs joga, csak bizonyos mértékű szabadságkötelező kivételét rendelheti el, amennyiben nyilván ezt, ezt meg kell tenni, akkor ugye Hát ezt ne kell beszélni a munkáltatóval, hogy akkor erre jogszerűen nem kerülhet sor, és hát hogyha ezek után is ragaszkodik hozzá, akkor, akkor nyilván a munkavállalónak a saját döntése, hogy mennyire megy szembe a, a munkáltatójával, az biztos, hogyha egyszer majd ugye, peres helyzetre kerül sor, akkor ezt nyilván meg fogja nyerni a, a munkavállaló. Kérdés az, hogy ez mennyire meg neki a jelenlegi helyzetben.
2: Említetett korábban, hogy vannak olyan bizonyos esetek, például mondjuk egy munkaviszony megszüntetése, esetleg a home office, ahol a munkáltatónak és a munkavállalónak közös megegyezésen alapuló döntései döntenek arról, hogy a továbbiakban hogyan folyjon vagy ne folyjon a munkavégzés. Annak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és alá kell írnia egy papírt, annak mit tanácsolnál, hogy milyen feltételekkel írjon alá
3: Ugye ez az, amit, amit mondtam az előbb is, ugye van most ez az új kormányrendeletünk, aminek egyébként most nincsen előttem, de azt hiszem talán valami ilyesmi címe van, hogy ugye a koronavírus világjárvány, és talán a, a nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítéséről, és az ezzel kapcsolatos ugye, azonnal intézkedésekről szóló kormányrendelet, ami talán mindenki számára picit érdekesen, de a munkatörvénykönyvét e, diszpozitívvá teszi. És hogy mit is jelent ez? Ugye a diszpozitív az azt jelenti, hogy mindig valakinek az akaratától függ. Most ugye ebben az esetben ugye a munkavállaló és a munkáltató akaratától függ ugye a munkaszerződés, és a munkatörvénykönyvének a rendelkezéseitől egy külön megállapodásban egyébként ugye a felek eltérhetnek. Most ugye ez alapján a, a, a munkaviszony elemei ugye külön megállapodást tárgyává válhatnak, és ilyen lehet például hogy a munkaidő, annak beosztása, a szabadság és a többi. Meg kell jegyeznem, hogy azért ez a diszpozitív társ hatására ugye a munkaviszony szereplői között szinte bármilyen megegyezés jogszerűen elképzelhető, de azért az ilyen jellegű megállapodásokat célszerű tüzetesen átvizsgálni. Ugye a munkavállaló ebben a, a kérdésben a saját tűrés határának, a saját toleranciájának felelően tud megállapodni a, a a munkáltatójával egy esetleges ugye, majd a veszélyhelyzet elmúltát követő kedvezmények vagy akár tovább foglalkoztatás reményében. Tehát én igazából azt javaslom, hogy ezeket figyelembe véve gyakorlatilag a munkáltató és a munkaválló tényleg szabad akaratának megfelelően meg tud állapodni.
2: És mi van abban az esetben, hogyha karantént rendelnek el, és mondjuk valaki nem tud bejárni a munkahelyére?
3: Azért a karantén elrendelése esetében is ugye a munkahely és a lakóhely közötti bejárást azt azért általában biztosítani szokták. Most abban az esetben, hogyha olyan tigorú karantén van, hogy még a munkahelyre történő bejárást sem, biztosítja ugye a állam, vagy a kormány, akkor bizony ez a munkáltató szemszögéből ugye egy elháríthatatlan e, külső ok, így sajnálatosan ugye ez esetben, ugye, az alapbér megfizetésének kötelezettségenek sem kell, hogy eleget tegyen, ugye a munkáltató a munkavégzés e, lehetetlenül el, és ebben az esetben ugye a jogszabály az a, a munkavállalóval szemben, hogy a munkáltatót védi. Sajnos ugye ezért sem igazázés hallottunk e, olyan hangokat mostanában azt gondolom felelő politikusok szájából, akik azt mondták, hogy a még munka van, addig minden van, tehát talán ez is idevezethető vissza, hogy igazából ebben az esetben nincs munkabérfizetési kötelezettség semmilyen szinten ugye, a a a is nem is már lehet
2: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
3: Igen, köszönöm én is a lehetőséget.
1: Blik, blik, Április másodika van, ilyenkor már a legtöbben tervezgetni szoktuk a nyaralást, Sokan le is foglalják a szállást, akik előrelátók, én mindig az utolsó pillanatban döntök. Hát idén valószínűleg a nyaralás az mindenkinek elmarad, majd legalábbis nyáron biztosan. Mázlista az, aki az utolsó pillanatban még utazhatott. Kandász Andrea műsorvezető nemrég jött haza Baliról. Az utazás kalandosra sikerült a családjával, most mindannyian hatósági karanténban vannak, erről kérdeztük őt.
2: Kandász Andival fogok beszélgetni, aki a Kandász Mamik szerelemszülőszoba család vezetője. Üdvözöllek, Andi! Hello! Szia, Én is köszöntöm a Blitz-hallgatóit! Nemrég érkeztetek haza Baliról, ahol a családoddal voltál nyaralni. Milyen volt a nyaralás? Hogy éreztétek magatokat?
4: Hát nekünk ez a balé ilyen bakancslista volt már nagyon régóta, és évente egyszer a a nagylányunkkal együtt mindig elmegyünk hármasban, attól függetlenül, hogy jön-e a párja vagy sem, de hogy így hármasban mindig elmegyünk egy kicsit nyaralni, és ez ilyen munka plusz nyaralásnak indul, tehát a csodálatos három. Hettünk volt. Tehát az első három hét csodálatos volt, amikor elindultunk, akkor itthon még egyáltalán szellem volt a koronavírusnak. Mi azért nagyon gyakorlott utazók vagyunk így a kandesztelőben, tudják a nézők, hogy rengeteg helyen jártunk, és mutattuk be nekik, hát filmeket is forgattunk utazási műsorként. Pontosan úgy indulunk el, mindig minden külföldi útra egyébként, de ez akár, ha Európába megyünk akkor is, hogy nagyon felkészülünk, és nagyon felelősségteljesen. A a dongalásztól, a hepatitisztől, a nem tudom én még, tehát hogy rengeteg olyan veszély van, amire fel kell nyilván ilyenkor készülni. Tehát mindig viszünk magunk a fertőtlenítőszert, így beadatunk mindenféle oltást, és elkezdtünk arra figyelni jobban, hogy nyilván a Kínában akkor már eléggé elterjedt koronavírussal, ha találkoznánk esetleg, akkor ne legyen probléma. Utána néztünk annak, hogy, hogy Bali már leállította a kínai járatait jóval korábban. Tehát, hogy semmi olyan veszélyforrás nem volt különösebben, mint ami egyébként is szokott lenni, amire egyébként is felszoktunk készülni. Úgyhogy mi nagy örömmel mentünk em bolira. Ja, az első hétt a tengerparton töltöttük, az tényleg az egy ilyen igazi csajos nyaralás volt. Büldőszobák és a szabad ég alatt vannak, tehát hogyha kiveszel egy kunyhót, akkor a büldőszobád és a szabad ég alatt van. Tehát zárt térben egyáltalán nem voltunk, így nem is nagyon aggódtunk. Megmásztuk a, a vulkánt, akkor még nagyon-nagyon sok turista volt ott, egyáltalán nem volt semmiféle pánik hangulat. Egyébként Bali ma sem felfőzött terület, tehát egész Indonézia nem az. Aztán, hogy hogyan alakul majd, meg hogy ennek mennyire lehet hinni, azt nyilván nem tudjuk. Minden eset most, amikor hazajöttünk, még akkor sem volt uh, semmilyen jele. Illetve hát elindult egy olyan, hogy ott is elkezdték mondani, hogy, hogy mindenki maradjon otthon, és figyelzzon magára, a senek, stb. De mi már akkor is egyébként nagyon figyeltünk erre a két méter távolságra. Csak olyan uh, helyen étkeztünk, ahol, uh, ahol 100 fok fölötti hőmérsékleten, tehát uh, sütötték vagy főzték. Aztán, ahogy uh, jöttek a hírek, egyre kevésbé tűnt már ez nyaralásnak amikor kimentünk Gyüli-szigetére, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy olyan másfél-kép óra bali partjaitól, hajóval, hogy ott leszünk öt napot, még egy napot meg is hosszabbítottuk, mert nagyon jól éreztük magunkat, hely, ahol nagyon tiszta a levegő, nagyon kedvesek az emberek, hogy még egy napot szeretünk volna maradni, és akkor jövünk vissza a snorkingolásból, teknős békákkal úsztunk, és jöttünk vissza, leraktak a, a kunyhónk bejáratánál, és mondja ott a, a tulajdonos nő, hogy figyelj! Az a helyzet, hogy most három óra van, és 5 órakor megy ki az utolsó hajó giliről, balíra. Mi jelenti, hogy utolsó hajó meg, hogy így egyáltalán. És mondja a hölgy, hogy igen, jól, ért, jól értjük, tehát, hogy aki most 5 órakor nem megy ki a szigetről, az két hétig biztosan nem tud kimenni, de lehet, hogy meg fogják hosszabbítani. Mint akik, nem tudom, leforráztat vízzel, egyszer nem is tudtam hirtelen felfogni. Erre a bizonyos hajóra kb. 200 ember fér fel, és 6000 furista volt legalább külföldi turista a szigeten. Nekünk volt egy ilyen nyitott jegyünk, amit ugye mi már átraktunk másnapra. Tehát oda egyáltalán nem fértünk, föl. az utazási irodá, egy jegyekkel foglalkozott, lelakatolta már a saját irodáját, tehát tulajdonképpen felszívódott. A felé az én férjem azt gondolt egyet, és azt mondta, hogy akkor most megmentem a családom, és eltűnt, mondta, hogy azonnal pakoljunk össze, és hozott egy embert, egy pillanat alatt állt egyébként össze a kép, aki megszervezte a balilévő lévő sógorával, hogy aztán minket vigyenek át az egyik szögetről a másikra, utána már ott volt a kocsiértünk, tehát a másik sógora, aki elvitt minket két órára onnan egy komphoz, ahova 6 óra előtt 5 perc el be, és 6 órakor indult az utolsókon. Tehát, hogyha akkor ezt így nem lépjük meg, és hirtelen a férjem nem kapcsol azonnal, hogy nekünk valami más utat kell választani, és nem várogatunk a hajóra, hiszen úgysem fogunk vele kijutni, akkor valószínűleg most is gili lennénk. Ez azért volt Probléma, mert hogy baliról jött haza a gépünk, és a Giliről nem tudsz eljutni a szigetekről a balira, akkor nem tudsz felszállni a gépre. Az volt a fordulópont, akkor ültünk a motorcsónakba, emlékszem rá, és én addig mindig nagyon pozitív voltam, és azt mondtam, hogy de gyerekek, mi itt vigyázzunk magunkra, otthon is csak ennyire tudnánk magunkra vigyázni. Másokra is vigyázunk, volt nálunk azt a Feri a utolsó pillanatba, de ez az a pillanat. Amikor most felhívom nagykövetasszonyt, és megkérdezem, hogy szerintem mi a helyzet, felhívtam, és akkor ő mondta, hogy, hogy minden magyarnak azt javasolja, hogy minél előbb hagyják el Indonéziát, és menjenek haza.
2: Tudom, hogy más szempontból is igen kalandos volt, mert hogy például eldobták a pénztárcátokat? Igen, az már Gili
4: után volt, tehát ez egy következő történet, tehát akkor mi már elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan tudunk hazajönni, de ez uh-huh. már kéthetes folyamat volt, két hétig tudtuk megszervezni, hogy hazajöjjünk. Na és akkor, mikor visszaéltünk Gilliről, Balira, akkor volt aznap volt az én születésnapom. Meglettek egy tortával a, a családom, illetve elmentünk egy ilyen tengerparti kis uh, családi étterembe. Egészen biztosan tudom, hogy ott lopták el a pénztárcámat, de egyébként uh, rána miért uh, retettünk kis feljegyző könyvet a rendőrrel, és akkor a rendőrök mondták, hogy sajnos nem ez az első eset, hogy itt eltűnik. Úgyhogy az én férjem oda ment a főnökhez, és akkor mondta, hogy nekünk nem kell a készpénz, semmi, csak a kártyákat adja vissza. Kivéve a személyi igazolványomat és a Luxink mert azt ugye ilyenkor mindig itt hagyom, mert hogy útlevél van nálam. A négy darab bankkártyám, a jogosítványom, de gyakorlatilag minden egyébként ez az a pénztárca volt, amit a kislányomtól kaptam, <gül> amikor Ázsiába mentünk tavaly az Ázsi Expressre, és akkor ez ilyen, ahogy is mondjam, olyan tárgy, amivel azt gondoltam, hogy szerencsét hoz. Hát ebből a szempontból most nem hozott szerencsét, úgyhogy az úgy eltűnt, ahogy van, és nem is kaptam vissza a kártyákat. Hát, na akkor most mit fogunk csinálni? És akkor közben volt egy magyar társaság, aki kint volt, aki ismerősem volt közöttünk, nagyon cukik egyébként, és akkor velük már az utolsó héten összebútoroztunk teljesen, hogy együtt próbáljunk meg kilencszer hazajönni valamilyen módon, és akkor ők segítettek ki tulajdonképpen. Öt héttel telt, tehát most annyit tudnék mesélni róla, ahány nap eltelt, az azt jelenti, hogy 5.35 harmincöt napig tudnék most róla beszélni. Ugye a tervek szerint úgy
2: volt, hogy kint maradtok áprilisig? Mégis előbb haza kellett jönnötök. Hogy tudtatok hazajönni?
4: Akkor ugye a szigetről menekültünk vissza Balira, és eldöntöttük, hogy mindenképpen hazakarunk jönni, akkor törölték a Moszkva-Budapest járatot. Akkor mi csak moszkvai tudunk eljutni. De ha Moszkvából nincsen tranzitod, akkor nem engednek föl már a gépre Balin sem. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát, hogy uh-huh. tulajdonképpen belekerültünk egy ilyen faromúci helyzetbe, hogy volt egy érvényes jegyünk, de mivel az útvonalat törölték a végén, emiatt már a hosszú útra Moszkva útra sem lehetett volna felülni. Kezdődött ez a kanoszajárás, de minden reggel. Tehát, hogy azon algodtam, hogy ugye, ma reggel nem kaptuk meg azt az SMS-t, hogy az önjáratát törölték, az önjáratát törölték, utolsó két hét az azzal telt, vagy mondjuk tíz nap, hogy minden reggel újra kellett bukolnunk a jegyünket, ebben egyébként így a, a társas, a társaság teljesen együttműködő volt, viszont rengeteget telefonáltunk külföldre, úgyhogy most olyan szerintem olyan 400 000 000-es lesz a telefonszámlat, tehát az, ugye, mivel a Budapesten nem tudtunk eljutni, ezért először átfoglaltuk a Zágráb, tehát Moszkva-Zágráb, és hogy majd Zágrából valamilyen módon a Zágráb- Jutunk, és euh, mondták ott a nagyköveteszügy hogy, hogy ők is tudnak abban majd valahogyan segíteni, vagy akkor utána másnap reggel az önjáratát törölték, tehát zágráb kuka, utána jött varsó, euh, varsó kuka másnap reggel, tehát mindig befoglaltunk egy újabb és egy újabb járatra Európába, mert hogy csak az volt a lényeg, hogy Európába valamilyen módon eljussunk, és onnan már valahogy ahhoz. Kaptunk egy fülest, van egy kisegítő Amsterdami járat, ami most három fog indulni a következő napokban, és hogy akkor gyorsan bukoljunk oda át, vetünk egy Bali-Amsterdam jegyet, aztán utána vettünk egy Amsterdam-Budapest jegyet, mert hogy vannak olyan szolgáltatók, akik még ott működnek, de kiderült, hogy azt is törölték, <gül> és akkor végül is Amsterdamba eljutottunk, az teljesen zökkenőmentes volt, de hát nyilván még az utolsó reggel is rettegtünk, hogy Atya Úristen, nehogy azt is töröljék, mert akkor most már tényleg nincsen ötletem se, hogy hogyan tovább, és eljutottunk Amsterdamba, ott törölték a járatunkat, de 24 órával későbbre kaptunk, és akkor ugye Együtt voltunk 90 magyarok, 24 órát eltöltöttünk, aztán haza. haza tudtunk jönni az Amsterdam-Budapest járattal. Megérkeztünk, hát egy is teljesen üres volt. Amikor végül is ott közölték velünk, hogy nem csak az önkéntes karantén, hanem hatósági karanténba kell mindenkinek most már vonulni. Úgyhogy kaptunk egy ilyen piros lapot, ami azt jelenti, hogy ide csak a rendőr jöhet be.
1: Blink, blink, első kézből.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb a Blikvírus iradóban. Sziasztok!
1: Sziasztok, vigyázzatok egymásra és magatokra is!